0: Hola, soy Luis y esto es El Método. En la nueva entrega del podcast seguimos en este concepto Transmedia. El último episodio de El Método en RTV trata sobre la segunda ola. Hablamos con más de cinco expertos sobre cómo podemos afrontar esa más que posible segunda ola. El tamaño de ese pico dependerá de las acciones que tomemos. ¿Qué debemos hacer? Bueno, uno de los expertos eh, con los que he tenido el absoluto lujo de hablar es Yamir Moreno. Él es profesor de la Universidad de Zaragoza de Física, de Sistemas Complejos y es uno de los hombres que ha estado modelizando esa más que posible segunda ola, a pesar de lo que leáis por ahí haced caso por favor a los que están haciendo los modelos es cierto que podemos hacer mucho para rebajarla pero tenemos que escuchar a los expertos y lo que os propongo ahora es escuchar más de media hora de Yamir Moreno el episodio entero con cinco personas dura 10 minutos aquí tenéis 30 minutos de Yamir esto de Transmedia, aquí podéis profundizar espero que os guste, si es así, compartidlo en redes dadnos un toque por favor en Twitter, en Instagram, donde queráis y sobre todo, sobre todo, compartidlo Recordad que la serie entera la tenéis a disposición vuestra en el enlace en las notas y en rtv.es barra el método.
1: Ah, vale. Bueno, eh, soy Yamil Moreno, uh, director del Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza y además profesor del de Departamento de Física Teórica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza.
0: Eh, Yamir, tengo miedo o no tengo miedo si veo que vuelven a subir las cifras de contagios.
1: Pues eh, dependerá un poco de qué medidas se adopten una vez que empiecen a subir estas cifras de contagios. Eh, a ver, si no, la, las epidemias solo se pueden erradicar de una manera y es cuando la población adquiere inmunidad al, al virus y, y por lo tanto no enferma. Eh, la, Tradicionalmente lo que se, lo que tenemos a mano para lograr inmunidad es una vacuna. Nosotros nos vacunamos y logramos inmunidad ante el sarampión, ante otro tipo de enfermedades que son mortales y por lo tanto estamos protegidos. Eh, ni siquiera tenemos que vacunarnos todos. Existe lo que se conoce como inmunidad de grupo, que es cuando tienes un número suficiente de personas que están vacunadas y son inmunes a la enfermedad. Eso hace que la población en su conjunto globalmente esté protegida pues porque si hay algún infectado en la población no encuentra susceptibles en la, en la cantidad necesaria para poder eh, iniciar una epidemia y transmitir la, la enfermedad que sea en ese caso. Eh, en este caso, como tenemos que la mortalidad es tan alta y hay una gran cantidad de pacientes que necesitan hospitalización y cuidados intensivos, eh, tenemos especial eh, un problema con la segunda manera de, de adquirir la inmunidad, que es dejar que la gente se enferme y que se curen y por lo tanto adquieren inmunidad natural. Para el COVID-19 para la COVID-19 esto no es una opción porque como eh, tenemos eh, necesidad de hospitalizar a muchos pacientes y muchos de ellos incluso en terapia intensiva, pues no podemos permitirlo el sistema de salud, ya no solo el nuestro, sino de cualquier país, no eh, permite que en, en tan poco espacio de tiempo eh, tener esa carga. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Adoptar este tipo de medidas que se han adoptado, que son de distanciamiento social, etcétera, para disminuir la incidencia y el número de nuevos casos que te detectamos en cada día y poder gestionar esas personas que están llegando a los hospitales y a cuidados intensivos. Una vez que se levanten esas medidas, seguiremos sin tener la inmunidad. Por lo tanto, si levantamos las medidas de pronto, eh, volverá a, volveremos un poco al estado inicial. O sea, no tendremos inmunidad, volveremos a empezar a ver que empiezan a subir el número de infectados al día, etc. ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar eso? Pues lo que tenemos que hacer es distribuir en el tiempo a, al número de infectados para poderlos tratar, para que ellos puedan ir ganando eh, inmunidad poco a poco hasta que encontremos eh, tratamientos más eficaces o, o una vacuna y cómo hacemos esto pues manteniendo este, este tipo de medidas de distanciamiento social etcétera a, no en el nivel tan estricto que tenemos ahora pero de una manera que podamos controlar que todo aquel que enferma y necesita cuidados en un hospital, se lo podamos dar. O sea, lo que queremos hacer esencialmente es distribuir en el tiempo eh, ese número de infectados hasta que lleguemos a una fracción que nos permita decir que la población empieza a ser eh, inmune.
0: Yamir, una, una pregunta es, es simplemente por guión, ¿eh? por montar una cosa precisa. Yo la pregunta que te voy a hacer en guión es... Eh, ¿va a haber una, una segunda ola o eso es evitable? No, no quiero que sustituyas lo que me has dicho, que me va genial, ¿eh? pero sí me gustaría una frasecita que me sirve a mí de puente, eh, que tal vez referencia este, este trabajo o este paper, en el sí, 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 contamos con ello y de hecho estamos modelizando. Dime, eh, ¿espero una segunda ola o no la espero?
1: Sí, eh, lo más probable es que haya una segunda ola, a menos que... Cambie absolutamente la biología del virus, que, que por ejemplo, no lo sé, en el verano eh, el virus empieza a desaparecer pues que le vaya muy mal el calor, cosa de la cual no hay evidencia científica, pero si no es así, eh, la historia natural de la enfermedad nos dice que sí, que tenemos que esperar una segunda ola.
0: En los eh, el, el modelaje que habéis hecho, eh, planteáis dos, dos escenarios en, en este trabajo. Eh, cuéntame el primero y luego te pregunto el segundo por favor
1: dado que esperamos una, una segunda oleada de epidémica pues eh, lo que tenemos que hacer es tratar de ver eh, cómo de qué intensidad va a ser a esa segunda oleada y eso es lo que hemos estado haciendo estamos modelizando con este con este modelo en particular hemos eh, simulado dos eh, situaciones dos escenarios el primero de ellos es un escenario en el que levantamos las medidas gradualmente pero no hacemos más nada. O sea, no hacemos un. no, 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 no lo acompañamos con un conjunto de medidas eh, proactivas. Eh, simplemente vamos levantando poco a poco a, en un primer lugar. Levantamos como estamos haciendo ahora, restricciones de movilidad y dejamos que la gente se empiece a mover un poco más. Eh, abrimos eh, pequeños negocios, etcétera. En general. Todo excepto los negocios y los sitios donde se concentra un gran número de personas como pueden ser centros comerciales, teatros, cines, etc. Entonces, hacemos esto durante en el trabajo que hicimos. Habíamos asumido que durante dos meses estábamos en este periodo de, de confinamiento bastante estricto. Luego después abrimos durante un mes permitiendo este tipo de negocios y eh, movilidad de la, de la población y finalmente hacemos la apertura total. Lo que nos dice el modelo es que precisamente podríamos tener esa segunda ola con una alta probabilidad en, en los meses del, de verano, en finales de verano, agosto, principios de septiembre, depende un poco del país y, y de dónde de, de esté actualmente, pero sí, es, esperamos esa. Y es una segunda ola que además eh, todavía tiene el potencial de saturar a los sistemas sanitarios. Precisamente por lo que comentábamos de que todavía no tenemos inmunidad, con lo cual pues, veremos casi a la casilla de salida.
0: ¿Cuál es la otra opción que barajáis? Que entiendo que eh, la clave, si, si la capto bien, es una cosa es ir levantando el pie del acelerador poco a poco, que es que es una de las maneras y la otra es decir, bueno, mientras levanto, igual freno. ¿no? O sea, te, te, hay, hay doble estrategia. Eh, nosotros hemos hablado en el programa ya con cierto detalle de qué es el contact tracing. Hemos hablado de algunos de los planes de las APPs, etcétera, etcétera. Con lo cual, si quieres, no hace falta entrar en detalle, casi me interesa más la parte de tu trabajo.
1: Sí, um, la segunda la segunda opción que tenemos es eh, combinar esta reapertura con políticas proactivas. Proactiva quiere decir que nosotros salimos a buscar a los infectados. Ahora mismo, eh, en un principio, por cuestiones logísticas, de que nos no teníamos la capacidad de, de testar, a, a, de hacer test a todo aquel que quisiera hacérselo, eh, solamente lo estamos haciendo en los hospitales y, y cuando la persona manifiesta síntomas, llama, y lo estamos haciendo con, con un retraso que, que realmente no ayuda, pues porque si le haces a una persona que es Sintomática eh, un test después de tener varios días eh, de esos síntomas, pues al final durante ese periodo ha podido infectar a otras personas. Entonces, lo que nosotros planteamos es que eh, se debería ser proactivo: en primer lugar, eh, hacer test, eh, no hace falta incluso hacérselo a todos, con hacérselo a las personas sintomáticas en media, en un periodo que no sea de unos dos días. De manera tal que el periodo en el que esa persona esté sin confirmar que es eh, infeccioso sea lo menor posible, ese es el primer paso. Y luego después, una vez que, que haces los test, ponerlos en cuarentena en su casa con su núcleo familiar para que, eh, durante dos semanas para que no tengan ningún tipo de contacto ni interacción social que permita que la cadena de transmisión se alargue. Y obviamente, como además ha pasado un tiempo desde que ha sido infeccioso hasta que hemos confirmado con un test que realmente lo es, necesitamos también hacer un contact tracing, o sea, rastrear parte de sus contactos. En el trabajo que hemos hecho hemos modelado situaciones en las que modelizado situaciones en las que eh, rastreas entre un 20 y un 40% y, y es, es factible, es una cosa que creemos que podría, podría hacerse y con este, entre este 20 y 40% una vez aquellos que, que rastreas eh, los debes poner también en aislamiento, los debes poner también en cuarentena no necesariamente tienes que hacerle el test, los puedes poner en cuarentena eh, a ellos y, y su núcleo familiar también Parece que es mucho, pero eh, con este 50% de éxito en el rastreo de los sintomáticos y, y en torno a un 30%, un 20, entre un 20 y un 40% de los contactos de estos, eh, en total tendrías confinado alrededor de 10-12% de la población en nuestro modelo. Y esto es mucho menor si lo comparamos, eh, pues parece mucho, pero es muy poco comparado con el 80% o tener no, el 80 o el 90% de la población en confinamiento, como en las situaciones en las que hemos vivido durante el mes de abril, donde prácticamente eh, más del de 70 o el 80% de la población ha estado confinada. Con lo cual creemos que es una solución viable y sostenible.
0: Esa idea se pone en práctica. Eh... Entiendo que con, con un contact tracing eh, mediado por algún tipo de tecnología, porque entiendo que, que a base de suela de zapato va, va a ser va a ser complicado desde el punto de vista de la, la clásica, ¿no? La clásica de que hacen los epidemiólogos es complicada. Y, y eh, ¿Cuán distinto es del método que, grosso modo, han estado usando, por ejemplo, en, en Corea del Sur, donde ellos no han hecho la primera confinación, sino que han directamente atacado a un, a un sistema parecido al que tú propones?
1: Sí, um, el contact tracing se puede hacer por, esencialmente, dos vías. La vía eh, digital, desarrollar una tecnología, una app que te permita eh, saber con quién ha estado en contacto, eh, y la analógica, analógica o la manual de toda la vida, donde tienes un grupo de personas que eh, llaman a aquel que le ha hecho el test y que, y que ha sido sintomático, lo llamas por teléfono, le preguntas con quién ha estado y luego después, a su vez, eh, vas a buscar esas personas, etcétera eh, Yo creo que la solución pasa por combinar ambas cosas. Eh, tecnológicamente somos capaces, obviamente, de desarrollar una, una app, pero tiene algunos problemas. Primero, que... Hay mucho debate en torno a, a ese tipo de apps en Europa o en otros países respecto a las libertades y la sesión de datos, etcétera No voy a entrar en ese tipo de discusión. Es una discusión más práctica. Eh, si tienes una app, para detectar un contacto, te hacen falta los dos puntos que forman ese contacto. O sea, te hace falta una persona y su contacto. Ambos tienen que tener la app instalada, ambos tienen que tener la app activa en el momento que se produce el contacto. Imagina tú... Pues que tienes una penetración de esa app del 50% en la población, pues eso implica que si tienes un, un caso, digamos, encuentros aleatorios, eh, para tener ese 50%, si tienes ese 50% implica que solo podrás detectar un 25% de los contactos, con lo cual no es ni mucho menos exhaustiva. Eso lo tienes que completar con el rastreo tradicional donde tienes un sintomático, llamas por teléfono y le preguntas, oye, ¿con quién ha estado? En nuestro modelo los enlaces que tenemos establecidos entre personas son proporcionales al tiempo. Tenemos el peso del enlace y el peso es simplemente el tiempo que han compartido juntos. Con lo cual pensamos que eh, en el, la manera tradicional puede funcionar perfectamente porque normalmente cuando vas por teléfono a alguien y le preguntas con quién ha estado, lo primero que te viene a la mente es la persona con la que has pasado más tiempo. Entonces, en nuestro modelo eso serían los, las interacciones que tienen más peso y son las más probables. Por lo tanto, es una cosa que podríamos eh, también incorporar y de hecho lo hemos hecho en la modelización de este tipo de cosas. Respecto al caso de Corea del Sur, eh, tenemos dos diferencias importantes. Una es que... En Corea del Sur ya ellos tuvieron una experiencia con, con el MERS en el 2015 y esta experiencia los llevó a modificar leyes eh, que, por ejemplo, le permiten eh, al gobierno tomar el control sobre la situación y, y la sesión de datos es prácticamente obligatoria. Luego después ellos para hacer el contact tracing también incorporan datos de transacciones económicas, de en qué mercados ha estado, en qué, en qué tienda, eh, cámaras de vigilancia. Que, que también tienen esa información y entonces buscan al, al sujeto y saben dónde ha estado. Si ya sabes dónde ha estado, por cámaras de vigilancia puedes saber además con quién ha interactuado, etcétera O sea que, en su caso, incluso usando la tecnología, lo que les eh, eh, ellos combinan muchas cosas. A, además de la app, combinan imagen, combinan información de muchas fuentes. Y esto lo pueden hacer precisamente por eso, porque tienen una legislación que la adaptaron en su momento cuando el MERS para poder hacer este tipo de cosas sin tener que declarar el estado de emergencia o tener que invadir digamos la privacidad. Y los, y los, los ciudadanos están bien con eso, saben que el gobierno eh, está usando los datos para eso y no para otra cosa y por lo tanto eh, en un principio lo, lo aceptaron en su momento cuando, cuando se hizo la legislación. Con lo cual, digamos, las situaciones son diversas. Y finalmente, pues bueno, Corea del Sur también, precisamente por esa experiencia anterior que había tenido, empezó a tomar todo este tipo de medidas mucho antes. En cuanto vieron, digamos, como se diría coloquialmente, cuando lo vieron las orejas al lobo, empezaron a, a tomar medidas porque reaccionaron mucho más, más rápido. Y es precisamente por eso, porque tienen esa experiencia pasada.
0: Eh, mira una pregunta fuera de guión, que no, no sé muy bien cómo enfocarla, pero... Eh... <risa> Eh, espero, espero recordar esto bien, como era aquello de que ningún modelo es cierto pero algunos son útiles, eh, eh, cu cuéntame para los que no están acostumbrados a pensar en estos términos, ¿no? en, en el público general, ¿por qué se hacen modelos que, que no funcionan? ¿no? O sea, esa cosa que yo creo que la gente no entiende, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que se haya de, no haya predicho, esperan la bola de cristal? ¿Por qué?
1: Sí, bueno, mmm, es eh, cierto que hay un estadístico muy famoso que en su momento dijo que, que todos los modelos eh, están mal, pero algunos son útiles. Eh, el espíritu de esa frase es decir que es muy difícil tener un modelo que sea completamente fiel a la realidad. Entonces en ese sentido todos los modelos están mal porque siempre le va a faltar algo para describir al 100% la realidad. Pero eh, si lo físico sabemos hacer algo es, es modelar el, 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 digamos, nuestro entorno natural, el, el, el mundo físico y cada vez más también eh, un poco eh, las interacciones entre personas, etcétera, que, que usamos técnicas de, de la física. Hay diferentes tipos de niveles de, en los que puedes hacer un modelo. Hay veces, y depende esencialmente de la pregunta, hay veces que te preguntas eh, cuáles son los mecanismos que están detrás de este fenómeno. Para eso no necesitas hacer un modelo tan detallado. Eh, nosotros siempre en física decimos que el, el mejor modelo es aquel modelo al que no le puedes quitar más, pero tampoco le puedes añadir más. O sea, tienes esencialmente lo justo para poder responder a la pregunta que te haces. Entonces, eh, en el caso de las epidemias, Depende también de la pregunta que te estás haciendo. Por ejemplo, si lo que queremos ver es con qué probabilidad la epidemia puede eh, llegar a España y, y, y tener un caso importado en España, pues no necesitas hacer un modelo tan detallado con, describiendo cómo eh, se interactúan las personas dentro del país, eh, a qué sitio van, eh, etcétera, ¿no? Simplemente te... Te sirve, por ejemplo, saber cuál es el flujo de pasajeros que tú recibes de, de la zona afectada por la epidemia. Es Con eso puedes calcular. Si sabes eso y, y cuál es el relativo al resto de, de, de otros países, etcétera, sabrás cuál es tu riesgo relativo en, en esa situación. Y podrás además explicar por qué, a pesar de que Wuhan estuvo cerrado y se cerró el 23 de, de enero, llegó a Europa la epidemia. Pues llegó a Europa la epidemia, pues porque ese lockdown fue muy estricto, pero... Fue un poquito, digamos, ya habían escapado algunos sintomáticos y asintomáticos, sobre todo también, que tuvieron contagio comunitario en otras zonas de China que están mucho mejor conectadas con Europa, como pueden ser Shanghái, Pekín, etcétera Y una vez que esas personas viajan y empiezan a propagar la epidemia, pues la epidemia, eh, digamos... Eh, también se propaga dentro de nuestro continente. Esencialmente es una epidemia que se transmite por los humanos y por lo tanto lo que tenemos que seguir es cómo nos movemos los humanos. A ese nivel no te hace falta plantear un, un modelo tan sofisticado, es, es simplemente un modelo de movilidad que te permite explicar estas cosas. Si por el contrario queremos modelar, como, modelizar como en este caso, medidas concretas a tomar y ver cuál es el efecto de estas medidas, te necesitas un modelo que sean un poquito más cuantitativos y modelos que sean un poquito más... Eh, digamos, eh, útiles desde el punto de vista de la toma de decisión. No te basta con decir eh, la segunda ola es probable, sí, pero hay un conjunto de escenarios muy amplio en esa frase, porque puede ser que tenga una segunda ola pequeñita con la cual pueda lidiar sin, ningún, sin adoptar ningún otro tipo de medida porque puede ser de una intensidad baja y, por ejemplo, no me, podría ser que no me saturara el sistema sanitario, pero podría ser una ola tan dañina como la primera, podría ser una ola muy grande. Con lo cual, en esa frase de que hay una segunda oleada o que habrá una segunda oleada, hay un montón de escenarios entre, de entre los que no te permiten, o sea, de los que no... De, 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 entre los que te puedes permitir y de los que no te puedes permitir. Y para eso entonces sí necesitas un modelo más cuantitativo que te clarifique eh, o que te, te ponga, digamos, en contexto cuál es la intensidad de eso y te diga no, voy a tener 10 pacientes en un UCI por cada mil que se infesten o, o lo que sea. En <ríe> resumidas cuentas, yo creo que el, los modelos todos son útiles respecto a la pregunta que te has hecho. Hay veces que tienes que ser un poquito más preciso y otras veces un poco más. Y quiero además terminar con esta reflexión, digamos, con, con una otra. Y es que mmm, es una responsabilidad de nosotros como científicos decir hasta dónde podemos llegar con los modelos. Hay veces que, que yo he visto eh, entrevistas o declaraciones de personas que, no quiere decir que estén mal, pero mmm, no suelen, digamos, agregar al final o al principio de su conversación cuáles son las limitaciones de su modelo muchas veces vemos personas que hablan eh, cosas que realmente no no puedes eh, asegurar con, con lo que has llegado, con, con lo que tienes en tu modelo, hay veces que tienes que ser honesto y decir, esto es lo que te puedo decir como modelo, más allá no te puedo decir, sobre todo en una situación de este tipo que es de emergencia, donde decir algo, inducir a un gobierno a, hacer algún, a, to, a, a tomar algún tipo de medidas puede ser muy peligroso, pues porque puedes eh, producir un daño ya sea social o, o en vidas humanas o incluso económico, si prolongas, por ejemplo, por un tiempo mucho más largo de necesario el confinamiento, etcétera. Entonces, en ese sentido, creemos que nosotros los científicos tenemos una responsabilidad en, de reconocer y decir hasta dónde podemos decir con nuestros con los modelos que tenemos.
0: Perdóname, pero justo acabas de sacar un, un tema que hemos estado debatiendo estos últimos tres días arduamente. Eh, ¿Por qué? ¿Tienes idea de por qué está sucediendo eso? Porque yo, yo creo que eso, me, me voy a sumar a ese grupo. Hay mucha gente que estamos alucinando del el nivel de seguridad que se está proyectando. Que lo hagan los políticos, pues mira, no, no me asusta porque sé que lo hacen. Me apena, pero sé que lo hacen. Eh, pero, pero me extraña, ¿no? En, este, en esta carrera por hacer ciencia corriendo, no sé si es la presión social política, o sea, no sé qué está sucediendo pero, ¿verdad? Se han perdido las formas un poco.
1: Sí, siempre siempre hay círculos en los que las formas se, se, se quedan y desgraciadamente este, estos círculos son eh, los que permanecen, digamos, ocultos o no llegan a los medios precisamente por eso porque no buscan el sensacionalismo no buscan eh, la noticia fácil y, y tratan de mantenerse, digamos dentro del estándar ético de, de la ciencia y eso significa pues eh, contrastar los resultados comunicar con tus colaboradores más que con, que con la prensa, etc. Y, y, y una vez que estás seguro pues entonces sí lo puedes decir pero lo primero es la verificación y hay una cosa muy eh, básica en la ciencia, que es la verificación por pares. Es, es, simplemente significa que si yo tengo un modelo y, y lo, lo, lo envío a publicación, pues eh, lo va a revisar alguien que tiene más o menos la misma experiencia que tengo yo y me puede decir cuáles son mis puntos fuertes y cuáles son las, los problemas que pueda tener el modelo. Y esto en las condiciones actuales no se da, en el discurso público no hay una revisión por pares, cada cual dice eh, lo que cree que es correcto, yo voy a asumir que la gente lo dice en buena fe, eh, y, y dice lo que cree que es correcto, pero no se da cuenta que eh, en este tipo de, de circunstancias cualquier mensaje puede ser eh, malinterpretado o puede ser incluso um, contraproducente, pues porque... Eh, no es lo mismo cuando estamos, por ejemplo, prediciendo un terremoto o, o, o si quieres un huracán que, que podemos decir dentro de tres días eh, va a pasar por este sitio. Cuando estamos prediciendo una epidemia estamos haciendo eh, una predicción que va a influir en el comportamiento de las personas. Y ese comportamiento de las personas va a modificar tu propia predicción porque la gente va a cambiarle hábitos, va a adoptar otro tipo de medidas, por lo tanto a tener un feedback en tu propia predicción. De manera que tienes que tener mucho cuidado con lo que dices porque puedes inducir un comportamiento no deseado. Si hay personas que empiezan a decir ahora que el, estamos en 500, 600 eh, infectados nuevos cada día y que ya todo se acabó y que no hay ningún problema, que, que no vendrá ninguna ola, pues la gente empezará a tratar de reunirse, a salir a la calle, se saltará un poco el distanciamiento social, se relajará en exceso y volveremos a la fase inicial. Entonces hay que tener cuidado cuando uno habla y decir las cosas sin crear alarmismo innecesariamente, pero tratando de explicar a la gente por qué se está diciendo lo que se está diciendo y siempre tratan también de, digamos, mantenernos en los márgenes de lo que nuestro modelo puede ser. Yo particularmente creo que eh, hay un tipo de, de ciencia que eh, desgraciadamente... Eh, no se comunica bien, también por intereses personales, es un mundo muy competitivo, es un mundo donde eh, una nota de prensa podría ser, vamos, eh, estoy exagerando un poco, pero una nota de prensa podría eh, abrirte una puerta para una financiación y tener, no lo sé, eh, un proyecto de investigación que puedas hacer, etc. Eh, de manera tal que sí, es, es una cuestión que tenemos que de alguna manera eh, atajar y eh, por fortuna no es la gran mayoría. Eh, es la más visible muchas veces porque pues esto, tienen acceso a medios o, o, o a redes sociales, son muy activos, etcétera Pero por lo fortuna no son no son la mayoría.
0: Eh, a, a ti te presionan, o sea, te, eh, ver, desearía por Dios, entiendo yo que no estoy haciendo esto, ¿no? Pero o sea, a mí me gusta trabajar de esta manera que es... Me leo los papers, hablo con vosotros, me contáis lo que os parece. Luego sí que es cierto que edito porque lo, lo requiere el formato que hago, pero la idea es facilitar que se os entienda. ¿no? ¿Qué haces cuando un periodista te, te pregunta y te pregunta y te pregunta y te pregunta? Es decir, ¿tú, ¿tú tienes algún recurso o simplemente es o no doy la declaración o me enroco? Quiero decir, ¿cómo, cómo, cómo lo navegas tú? Porque yo estoy perdido... Francamente, viendo lo que está pasando mediáticamente.
1: Sí, no, yo creo que, um, a, a ver, yo en mi caso particular, cuando cuando los periodistas me, me preguntan, siempre trato de, de hacer dos cosas. Uno, dejar claro cuál es mi, mi, mi experiencia y cuál es mi, mi campo de, de, de trabajo y, por lo tanto, qué puedo decir con certeza y qué no puedo decir con certeza, eh, cuál es mi especialidad y cuál no. Y segundo, pues, eh, siempre trato también de, cuando hablo de estas cosas, de plantear las limitaciones de aquellas cosas que nosotros hacemos. Es decir, durante, en este modelo, en nuestro modelo, en, este, en esta situación, bajo estos supuestos, esto es lo que nos, lo que nos, lo que nos da. Yo oh, creo también que, que en España eh, la cultura científica, desgraciadamente, no, es, eh, no está al nivel, yo creo, de, de la ciencia que tenemos en nuestro país. Tenemos la ciencia, hacemos yo creo que hay científicos excelentes y en general el nivel de la ciencia en España es muy bueno y tenemos dos cosas que no están al nivel de, de la capacidad científica que tiene el país una es la financiación y de eso ya se ha hablado mucho pero también yo creo que es muy importante la comunicación no tenemos tampoco eh, los grandes periódicos ahora son mucho más online pero antes o, o en las versiones impresas eh, tú te vas al New York Times te vas a The Guardian todos estos periódicos tienen eh, una sección de ciencia y tecnología fija en el, en, el, en, el, en el periódico. Aquí en España los grandes periódicos no tienen este tipo de excepciones. Si acaso una noticia que la ponen por ahí y tal. Pero no hay ningún, digamos, hay muy poco periodismo especializado en contar resultados de, de ciencia y tecnología. Y, y esto impacta un poco en la percepción que tiene la población de la ciencia y la tecnología y, y en la cultura general que hay en torno a esto. Y yo creo que eso es un poco eh, parte del problema pues porque si tuviésemos esa cultura sabríamos un poco más, eh, digamos, quitar la paja de, 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 de lo que nos llega, de la información que nos llega y sabríamos un poco más eh, saber... De, de, de distinguir entre lo que viene de una fuente fiable y de lo que es simplemente una exageración o un alarmismo simplemente para llamar la atención o para lo que sea. Entonces, sí, yo creo que la, los científicos tenemos esta responsabilidad, pero también como sociedad eh, no, está, no estamos haciendo los, los, los deberes para, para hacer eso. Yo yo me acuerdo y es una anécdota que yo tengo de, de un... Un tío abuelo mío que tenía, que tengo yo, que estaba en Estados Unidos, y, y yo me acuerdo cuando yo cogí el, el, el doctorado, eh, pues eh, nada, yo, yo iba pues... Eh, pantalones cortos y tal, en verano, y una vez nos vino a visitar y tal, y me acuerdo que en su momento me dijo, pero ¿cómo vas a ir así? ¿Y si te encuentras con otro doctor? Y lo bueno, pues no pasa nada. Pero estaba acostumbrado a que Estados Unidos, eh, digamos, esta cosa de que eres un doctor y eres un profesor en la universidad, es pues como que te confiere un estatus y, y una presencia di diferente, ¿no? Y entonces, eso siempre lo recuerdo con, con mucho cariño, pues porque... Te marca un poco, o sea, te, te dice un poco, y es una, era una persona de 80 años que no tenía educación superior, etcétera, pero es un poco la percepción que tiene sobre los que hacemos este tipo de cosas que en otros sitios no, no, no existe.